0: Bienvenidos al episodio número 22 de Fuera del Arquetipo, soy Andrés Moreno Morcos y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que se me hace muy interesante para hacernos más preguntas. Nosotros, tan siquiera yo como mexicano, otros escuchas latinoamericanos e incluso de otros países que quieran saber y pensar un poco más sobre la situación en la que nos ha tocado vivir como mexicanos y como latinoamericanos Creo que aquí es donde entra la importancia de conocer un poco más del pensamiento de nosotros mismos. Porque cuando hablamos de filosofía pensamos en Aristóteles, Platón, Antigua Grecia, eh, Alemania, Europa en general y demás. Pero ¿cuándo hemos escuchado de la filosofía mexicana o filosofía latinoamericana? ¿A cuántos pensadores latinoamericanos, mexicanos, filósofos y demás conocemos o hemos escuchado hablar? ¿Por qué en la escuela nos enseñan lo básico de la filosofía? Y obviamente, con obvias razones, pues porque es importante conocer el nacimiento de la filosofía, pero ¿por qué no nos enseñan lo que se ha generado en nuestro propio territorio, el pensamiento que se ha creado? ...en donde nosotros hemos... ...nos ha tocado vivir y nacer... ...y demás... ...porque no conocemos nada... ...y creo que... ...todo esto tiene sentido... ...al pensar... ...en las ideas del pensador de que vamos a hablar el día de hoy... ...en este episodio número 22... ...y más que nada vamos a hablar de la idea... ...de una América... ...América Latina... ...unida... ...de Latinoamérica unida más que nada... ...y... Este pensador fue, y es más que nada conocido como el filósofo más importante de México, aunque decir y hablar de importancia es algo subjetivo, pero creo yo que sí es un filósofo muy importante para México. Su nombre es Leopoldo C. Aguilar, Él nació en 1912, falleció en el 2004. El filósofo mexicano, creo que prácticamente hizo toda su, su actividad en la UNAM y en un principio me pareció aburrido querer entender el pensamiento de un mexicano pero era este mismo pensamiento que tenemos de cómo hacer menos a los mexicanos de hacer de hacernos menos nosotros mismos y es muy interesante este pensamiento porque ¿por qué queremos hacer menos lo que somos porque Queremos siempre, no sé, refugiarnos en ideas de de Estados Unidos, en ideas de Europa. Cuando a final del día la importancia de un pensamiento en todas las zonas y en todos los países del mundo recae en la importancia de donde están viviendo y lo que están experimentando con el contexto histórico que que han tenido y con la misma historia de lo que es vivir en esos países. Por eso mismo creo que Leopoldo sea hace una buena o bueno, propone una buena idea para este esta pregunta de si existe realmente filosofía filosofía latinoamericana, filosofía mexicana. Y es una pregunta muy válida porque muchos europeos están a decir pues que no, no existe filosofía mexicana. Y si existe no importa Y el punto es que nosotros nunca nos vamos a llegar a decir que no existe filosofía europea, porque sabemos. Y esto viene de la concepción, pues, de la creación de la filosofía tal cual, del nombre. Porque si nos vamos por historia, podemos encontrar filosofía en todas partes del mundo antes de estos dichosos primeros filósofos. Podemos encontrar que China es un país que lleva bastante tiempo teniendo pensadores, podemos ver cómo antes de la conquista en México teníamos al rey poeta. Y realmente el pensamiento siempre ha estado ahí, que no se le llamara filosofía per se, pues es diferente, pero que no exista la filosofía mexicana o americana es una cosa bastante distinta. Por eso mismo Leopoldo Sea nos habla de la conquista. Yo creo que es el primer punto que tengo que tocar para entender un poco de lo que él habla en su su pensamiento filosófico y es como hay que pensar, hay que preguntarnos cómo vemos nosotros a México, lo vemos como un país eh, indígena, como un país blanco europeo como un país superior a Latinoamérica, como un país que está acabado, como un país que va progresando, como un país que va mejorando son todas estas preguntas las que nos van a, no sé, como que generar este pensamiento del México actual. Entonces tenemos que pasar, como ya mencioné, a la conquista. Leopoldo Sea tiene un pensamiento que en lo personal se me hace muy ace- acertado eh, sobre la conquista. Porque nos hablan de la conquista como si fuera algo o muy bueno o muy espantoso. Entonces vamos a explicar los dos lados. Es muy bueno porque dejamos las cuestiones de, salvaje, de salvajes que teníamos con los aztecas, estos rituales, estos asesinatos. Entonces es muy buena desde ese punto de vista porque hubo un progreso gradual después de esta conquista. Pasó todos estos últimos 500 años donde se vio un progreso después de esto. Es válido desde cierto punto de vista. Sin embargo, la cuestión está en que esto fue algo impuesto. Fue un colonialismo donde borraron y trataron de borrar las cuestiones que hacían al pueblo de hoy en día mexicano y latinoamericano y sus diversas culturas. Entonces, tenemos los dos puntos de vista. Fue algo bueno, fue algo malo. Lo que propone eh, Leopoldo se me hace más interesante porque es aceptar lo que somos. Somos un pueblo de mestizos, nos gusta o no. Somos un pueblo que tenemos diferentes culturas dentro de México y obviamente también de Latinoamérica, con culturas indígenas, todavía tenemos pueblos indígenas, pero también somos un pueblo con gente blanca. Somos un pueblo con ideas europeas, somos un pueblo que ha ido globalizándose, por así decirlo Entonces es aceptar lo que hay y no pensar en una idea utópica. Es aceptar que pasó y que ahora somos esto. Y que llevamos 500 años coexistiendo de cierta forma. Entonces, eh, aún y cuando, si lo ponemos a perspectiva, el, el hombre blanco le va mejor en la vida en México, no quiere decir que todos son, o sea, que los que no son blancos están haciendo algo mal. Quiere decir que está este pensamiento de un lado o de otro lado, pero la idea es pensar en que eso es lo que somos, un pueblo de mestizos. Pero no quiere decir que esté mal o que esté bien, sino que aceptando la realidad de los hechos históricos, aceptando lo que es México, podemos llegar a mejorar y no de una forma utópica como él lo menciona sino mejorar y crear nuestro propio pensamiento latinoamericano deslinándonos de, las, pues bueno, de todo lo que fue España y lo que contribuyó este, a México y a Latinoamérica pero siguiendo progresando con lo que somos y no vernos y atacarnos a los, atacar por ejemplo a los hombres blancos atacar por ejemplo a los indígenas Eh, catalogar a los indígenas de salvajes catalogar a los blancos de colonizadores sino ver lo que somos ahora somos un pueblo con conjunto llevamos 500 años prácticamente evolucionando de formas bastante distintas porque somos bastante diferentes pero creo que eso es donde él encuentra eh, la idea del progreso en que como somos tan distintos hemos generado eh, y seguiremos generando un pensamiento Que nos funcione A los países Que es, pues bueno De habla hispana, por así decirle Entonces Otra de la, Del pensamiento de lo que O sea, que se me hace importante Es Por ejemplo, preguntémoslo a, Pregúntenle a un mexicano ¿Qué prefieres? Hacer como que una Unión Canadá Estados Unidos y México, o hacer una unión de México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay, ¿me entienden? Y la respuesta, la verdad, va a ser siempre la misma, van a preferir, pues obviamente, estar juntos y tener una unión con Canadá y Estados Unidos... Pero si le preguntas eso a un estadounidense, él te va a decir que solo prefiere estar con Canadá, si acaso. Y si le preguntas eso a a alguien de abajo, obviamente te te va a decir que sí quiere con México. Y esa es la cuestión. Seguimos viendo, y por obvias razones tampoco voy a decir que es una locura, pero seguimos viendo a Estados Unidos y Canadá como un pueblo más importante, un pueblo más poderoso, un pueblo donde nos podemos beneficiar más. ¿Pero queremos seguir siendo este tipo de esclavos, quizás? ¿Por qué no nos juntamos, por así decirle, en esta unión latinoamericana? este Y podríamos generar, quizás sí, más grandes cosas, porque nos entendemos. Tenemos la misma historia, hablamos el mismo idioma. Tenemos tantas cosas en común que podríamos realmente generar algo diferente, algo nuevo, algo bueno es como en Europa, está la Unión Europea, ellos pueden, obviamente todos, no se pierde la noción de que son franceses o que otros son alemanes, pero está ahí la noción de que son un pueblo junto desde cierto punto de vista, que que pueden ir a cualquier otro país de esta unión. Pero aquí la cuestión es escala un poco diferente, porque es difícil ...que México, que estar relativamente arriba en cuestiones monetarias y salud y lo que quieras... quieres juntar con países donde no les está yendo muy bien... ...donde las situaciones económicas, económica, pues es muy mala... ...no sé, hablemos Venezuela, por ejemplo... ...entonces tenemos esta idea de que ahora todos van... ...si hacemos esta unión, pues ahora se va a llenar el país de guatemaltecos, de nicaragüenses... No sé, de gente de Costa Rica, de Panamá, lo que sea. Pero es esta idea todavía de seguir haciendo menos al pueblo latinoamericano. De seguir haciéndonos a nosotros mismos menos. Cuando tenemos, como ya lo mencioné, bastantes similitudes. Mucho de nuestra historia y de nuestro pensamiento, tal cual. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Realmente podría existir una unión latinoamericana donde dejáramos de lado las cuestiones quizás sí económicas? Por un momento, solo para reforzar nuestro pensamiento latinoamericano y la forma en la que podríamos llegar a vivir y lograr, no sé, cuestiones o, o una forma de vida completamente distinta a otra parte del mundo pero que funcionara, podríamos realmente tener una unión donde, pues eso, se pudiera vivir mejor que en la situación actual. Es importante hacer esta unión, no es importante cómo nos deslindamos de la idea de superioridad y inferioridad a una cultura, a un país, etc. Son preguntas que nos debemos de hacer. ¿Por qué preferimos estar con Estados Unidos a estar con Colombia, por ejemplo? ¿Cuál es la razón? ¿Es solo porque lo vemos como hombres superiores? ¿O es porque... ...realmente pensamos que es la mejor forma de crear un nuevo pensamiento mexicano. Entonces son muchas preguntas que nos podemos hacer... ...pero creo que es importante el pensamiento de Leopoldo, o sea... ...porque te pone en jaque. pone en jaque tu concepción sobre México y Latinoamérica... ...a tu concepción que tienes de México y lo que pudiera lleg- llegar a ser... ...en cuestión de posicionamiento en el mundo. Al final del día creo yo que es importante revisar el pensamiento de nuestros filósofos en nuestros países y llegar a entender por qué es importante la misma creación de un pensamiento mexicano y de un pensamiento latinoamericano. Espero les haya gustado. La verdad es que a mí este tema me gusta mucho porque es el darse cuenta de que la filosofía mexicana y la filosofía propia Quizás si no tanto mundial, pero sí del país o de las personas que hablan nuestro propio idioma. O de esta Latinoamérica que fue sufrido y que sufrió por, por este colonialismo. Pues bueno, importa y, y se debe de seguir generando. Y no debemos de hacerlo menos y se debe enseñar y se debe de conocer. Pero <risa> lo difícil es llegar a que alguien te enseñe esto, que alguien... Te diga que existe, porque si no sabes que existe, ¿cómo lo vas a encontrar? Es difícil al final del día. Espero os haya gustado. Gracias.